0: Yo fam, what's going on? En thanks voor het luisteren naar deze 22ste podcast van de Maxed Out Podcast. It's your boy, Dune Beer, En ik ga deze... Ik weet ook niet waarom ik dat zei. Maakt het helemaal niet uit. Deze podcast gaan we het hebben over mijn... Fitnessleven. Dus Als je deze podcast hebt geopend, nou eigenlijk super tof dat je wil luisteren naar mijn fitness journey en ik zal er ook zeker voor zorgen dat je de waarde uit gaat halen. Ik zal, er dan, ik zal wat uh, tips gaan bespreken, dingen die ik heb gedaan die je wellicht anders zou kunnen doen, maar uiteindelijk heb ik van alles geleerd en zou ik ook niks willen veranderen. Ook al heb ik soms slechte keuzes gemaakt, had ik het beter kunnen doen, eh, uh, Uiteindelijk hebben alle keuzes die ik heb genomen wel ervoor gezorgd dat ik nu sta waar ik nu sta. En op dit moment is dat nog wel een kutblessure, Maar die gaat uiteindelijk ook weg. En hoeveel ik heb geleerd van deze blessure is echt abnormaal. Dat is echt... Van een echt goede blessure leer je uiteindelijk zoveel. Omdat je naar veel meer gaat kijken dan alleen spieropbouw. En meer naar je lichaam als een geheel en naar gezondheid en et cetera. Maar... Daar komen we natuurlijk zo op terug. Want dat is eigenlijk het einde van mijn fitnessleven. Want dat is waar ik nu sta. En we gaan eerst helemaal terug naar het begin. Oké, okay? want iedereen begint natuurlijk met fitness. Want er is altijd de eerste keer dat je de sportschool inloopt. Dat je aan die gewichten gaat rammen als een gek. Zoveel mogelijk doet en denkt, yeah. In ieder geval, zo ging het bij mij, weet je. Ik ging uh, voor de eerste keer sporten. Ik was altijd al veel aan het sporten. Ik had altijd al gewichtjes thuis. Vanaf mijn veertiende uh, was ik al daarmee bezig, weet je. En ik denk dat een van de grootste factoren waarom ik daarmee bezig was... toch wel mijn ogen is. Een beetje een onzekerheid. Want voor mij was altijd mijn missie, het levensdoel... Ik wil dat mijn spieren en mijn goede lichaam... eerder opvallen dan mijn ogen. Oké? Okay? Dus ik wil niet dat mensen naar mij kijken... en zich afvragen, wat heeft die jongen met zijn ogen gedaan? Maar ik wou dat mensen naar mij gingen kijken... en als eerst dachten, wat heeft die jongen gespierd lichaam... En daarna, wat heeft hij? Oh, wat heeft hij met zijn ogen eigenlijk? Weet je wat? dat was altijd mijn intentie qua sporten. En daardoor was mijn motivatie ook heel erg hoog. Oké, okay? want die motivatie kwam van heel erg diep. Die, die ogen zijn het ergste ding in mijn leven. Ja, en er is en was niks erger als dat. En ik schaamde me altijd heel diep. Maar ja. Je ogen kan je niet verbergen. Je kan moeilijk met een zonnebril naar school gaan. De, en een pet op mocht ook niet in de baas- of in de middelbare school. Uiteindelijk bij HBO kon ik wel een pet op doen. Dus dat scheelde toen wel. Overigens, nu ben ik wel uh, helemaal overheen. Maar alles terzijde. Dat was toen. En daardoor lag mijn motivatie voor sporten altijd heel erg hoog. Oké. Okay? Voor mij was een goed lichaam belangrijker dan wat dan ook. Want daar lag mijn. Um, ja, mijn, mijn, mijn zwaktepunt bij mijn, mijn ogen. En als ik niet ging, dan was het zo van... Ja, maar dan ga ik mijn doel niet halen. En ik wil, de, als ik niet gespierd word... Dan gaat dat ten koste van hoe ik me voer uiteindelijk, oké? Okay? Dus dit is even een lange inleiding van... Sporten was voor mij heel erg belangrijk. En ik moest en zou het ook gewoon doen. Ja, dus dit is de reden dat ik uiteindelijk een beetje ben... Begonnen met sporten, met divisie. En uiteindelijk ook ben begonnen met coachen. Omdat ik er zoveel mee bezig ben geweest. En mezelf veel showen van, yo, je kan meer dan alleen iemand zijn met mislukte ogen in zogezegde zin. Weet je? Mezelf bewijzen dat ik uh, iets kan doen in een zin. En dat begon dus met sporten. En de eerste jaren was het gewoon natuurlijk op mezelf en ik deed gewoon waar ik zin in had, weet je wel. Toen was ik 15 jaar, 16 jaar, je gaat naar de sportschool toe en je doet gewoon waar je zin in hebt. En je doet een borstdag, je doet een rugdag, je doet, uh, nou ja, benen deed je toen nog niet echt heel erg veel. Maar hè? dan deed je een keertje benen en elke spiergroep doe je één keer, et cetera. En dat is al iets wat je eigenlijk gewoon echt niet wil doen. Elke spiergroep één keer trainen, dat is echt heel dom. Maar ja, dat weet je op het begin niet en dan doet iedereen op het begin Uiteindelijk kom je erachter. Nou, dat is eigenlijk misschien niet zo hoe het hoort. Je doet uh, in die tijd nog heel veel herhalingen als de zomer werd. Dus dan ging je 20, 30 herhalingen per, per oefening doen. denken dat, dat het beter was. Nou ja, natuurlijk helemaal niet waar. Want als je meer herhaling gaat doen, ga je niet opeens meer toont spieren krijgen. Of whatever je denkt dat er ook gaat gebeuren. Dat gebeurt niet. Ja, dat heeft vooral gewoon met je dieet te maken. Hè? Wil je een lagere vetpercentage? Wil je dat je je spieren beter ziet? Dan zal je... Gewoon minder moeten gaan eten, zodat je vetpercentage lager wordt. En hoe lager je vetpercentage wordt, hoe meer je uiteindelijk... Of hoe gespierder je eruit zal zien, omdat je meer definitie krijgt. Hoe meer definitie, hoe gespierder je eruit ziet. Of het oogt in ieder geval gespierder. Maar ja, in die tijd dacht ik, als je 30 herhalingen doet voor een bicep curling, je doet 6 sets, dan ga je meer toonspieren krijgen. Nou, dat is natuurlijk helemaal onzin en dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar dat dacht ik toen. Dus wat je wel moet doen in ieder geval, stel je doet wel nog zoiets. Je moet gewoon altijd even zwaar blijven trainen in je trainingen. Je moet niet opeens meer herhalingen gaan doen of whatever, omdat je denkt dat je voor de zomer aan het trainen bent. Oké, okay? je blijft gewoon hetzelfde trainen met hetzelfde gewicht, zware gewichten en ga je echt Heel erg laag in je vetpercentage krijg je echt heel weinig energie. Dan kun je oefeningen als squats en deadlifts wegdoen, Omdat die te veel vermoeidheid aan het opbouwen zijn voor je lichaam. Waardoor je één spiermassa laat liggen. Omdat je die uh, moeite beter en makkelijkere oefeningen had kunnen stoppen. Waar je meer spanning op je spier had kunnen zetten. En twee. Je hebt veel meer blessure risico. Oké. Okay? In die tijd had ik ook nog gewoon wat ik wou, weet je wel. Het is gewoon, je bent nog niet echt met, met uh, voeding bezig, alleen dan na een tijdje begint dat nog te kriebelen, weet je wel. Dan zie je influencers, en toen was ik echt nog 15, 16, weet je wel. En dan zie je influencers allemaal uh, andere maaltijden eten. En dan denk je van, oh, we eten andere dingen, dat moet ik misschien ook gaan doen. Dus toen begon ik de gekste maaltijden te eten, begon je meer kwark te eten, ei met tonijn heb ik als een gek zitten eten. En je begint gewoon allerlei dingen te eten. Die influencers ook eten. En je gaat trainingen kopiëren van influencers. Je gaat maaltijden en gewoon hele diëten kopiëren van influencers. Je gaat op YouTube kijken naar bodybuilding uh, video's. En dan kijken wat ze eten. Kip, rijst en al dat soort dingen. En op een gegeven moment heb je zoiets van, oh dat wil ik ook. Dus dan ga je al die dingen doen. Nou dat, daar liggen al heel veel fouten. Want één, dit zijn professionals. Twee, ze hebben hele goede genen. Dus... Wat hun doen wil niet per se goed zijn, want ook al zouden hun het verkeerd doen, en de meesten doen het verkeerd, hun hebben gewoon een genetica pakket gekregen van hun ouders, waardoor ze sowieso gespierd zouden worden als ze de zo binnen zouden lopen, ongeacht wat ze eten. Okay? En ongeacht wat ze trainen, hoe ze trainen, hoe goed de training is en opgebouwd, die spieren zijn er gewoon voor gemaakt om te groeien als ze een gewicht aanraken. Okay? En dit hebben maar heel weinig mensen, maar dit zijn wel de top van de top. En dat zijn de mensen die jij ziet als je je YouTube opent. En daarom advies probeert te vragen. Weet je wel. Uh, maar dat was dus een fout. En dat moet je dus ook nooit doen. Want het moment dat jij zo'n training van hun gaat overnemen. Dat is veel te veel volume. En met volume bedoel ik het aantal sets dat je doet per spiergroep. De meeste van die mensen doen zelfs 20 sets voor je biceps en triceps. Met 6 tot 10 sets heb jij... Meer dan zat armwerk gedaan. Oké, okay, een voorbeeld. En je hoeft ook niet, uh, als jij je borst aan het trainen bent, 4 sets van dit, 4 sets van dat, 4 sets van dat. Nee, pak 10 tot 20 werksets per week en dan zit je gecoverd. Ja, dus hetzelfde met de maaltijden. De calorieën en eiwitten die hun nodig hebben, die heb jij niet nodig. Hun hebben anab anabole steroïden. Ja, dan dat zorgt ervoor dat ze meer eiwitten kunnen eten, want er worden dan meer eiwitten opgenomen voor de eiwitsynthese. Als je dit niet gebruikt, dan zal je niet zoveel eiwitten nodig hebben. En dan kun je beter meer koolhydraten eten, ja, of meer gezonde vetten. En ik zou dan aanraden om meer koolhydraten te eten, om je glycogeenvoorraden te vullen, maar je hebt nergens zoveel eiwitten voor nodig als hun. Soms eet ze 300 gram eiwitten. Eet ongeveer 2 gram eiwitten per 1 kilogram lichaamsgewicht. Oké, okay? dat is meer dan zat. Meer heb je echt niet nodig. En dan kan je beter dus in koolhydraat stoppen. Zoals ik net al zei, dat je meer energie krijgt. Um, maar ja, dan ga je dat alles dus doen. Weet je? En dan ga je naar die video's kijken. En dan denk je dat dat goed is. Oké, okay? en nou, dan doe je dat een tijdje, et cetera. En op een gegeven moment, dan ben je al best wel even bezig. En dan kom je op plateaus terecht. Dus je gaat je gewicht niet meer vooruit. Je gaat in, in gewicht niet meer vooruit. En je weet gewoon echt niet wat je moet doen. Oké, okay? dus op een gegeven moment um, ging ik naar een coach toe in mijn in mijn uh, sportschool waar ik was. En dat was mijn allereerste coach. En ik vond hem een super chille gast. Echt waar. Heel veel van geleerd. Uh, maar het was een hele old school coach. Ik denk dat ik toen een jaartje of 18 was toen ik daarheen ging. En hij vroeg. Echt niet veel, echt heel weinig. En hij, hij was eigenlijk alleen met mijn dieet bezig. oké? Okay? En hij vroeg 25 euro per maand... en dan maakte hij elke maand een dieet voor me. Dus dan maakte hij een dieet met dit, dit en dit moet je eten. oké? Okay? En dan gingen we opmeten elke maand een keertje... en dan gingen we daarop de voeding aanpassen. Dus verder deed hij niks uit mijn training. Mijn trainingen bleef ik het zelf doen. Maar die gingen alweer steeds net iets beter... nog steeds veel te veel volume. Hè? Dus daar heb ik pas sinds een jaartje, twee jaar... dat ik snap van oké, okay, meer is niet beter destijds zei ik nog best wel veel allemaal. Oké? Okay? En waar je dus deed, was de voeding heel altijd, En het begon gewoon met... Uh, normaal, echt een, een dieet, zoals een bodybuilder het zou doen. Weet je wel? Back in the day, Want het was echt zo'n hardcore dieet de hele tijd, weet je wel. En ik voelde me ook echt gewoon zo van... ja, nou ga ik echt breed worden. En ik was ook aan het groeien, want ik was meer calorieën aan het eten dan... en ik was mijn voeding aan het bijhouden. Dus logisch dat je dan in gewicht omhoog of omlaag gaat. En uh, dat waren echt... Maaltijden van broccoli, kip. Uh, en echt alleen maar rijst en kip. Eigenlijk bijna alleen maar dat. En dat was dan drie keer per dag. En dan moest ik zes tot zeven maaltijden gaan eten om een stofwisseling op gang te houden, etc. En dan moest ik overal op letten. En dan kreeg ik soms één, soms één keer in de twee weken een cheap meal. Oké, okay? dus soms één keer in de week een cheap meal. Soms twee keer in, of, uh, één keer in de twee weken een cheap meal. En that's it. Voor de rest, alleen maar de maaltijden die er stonden. En daar leer je ook veel van. Want je leert ook... Dit is niet wat ik niet voor de rest van mijn leven wil doen. <laughs> weet je? En, maar op dat moment was het nog zo van... Ja, dit is gewoon de shit. Dit is hoe het hoort. En door rijst en kip word je breed. En de rest van de voeding is allemaal niet goed voor je lichaam. Weet je wel? Daar, daar bouw je geen spiermassa helemaal mee op. Met rijst en kip daar bouw je clean spiermassa mee op. weet je wel? En uh, dat was wat ik toen dus twee jaar lang heb gedaan. Elke dag. En op een gegeven moment was ik daar ook een beetje klaar mee. En dan wou ik zo, heb ook, ook gewoon andere dingen... Gaan uittesten. Dus in plaats van alleen een kip, Ben ik low carb gaan uittesten. Dus heel weinig koolhydraten gaan eten. Kijk hoe mijn lichaam daarop reageert. Ik ben keto gaan proberen. Ik ben verschillende diëten allemaal gaan proberen. Om te kijken. Hoe reageert mijn lichaam hierop. En daar leer je uiteindelijk wel heel veel van. Oké, okay? Dus je leert van. oké, okay, Wat doet het als ik veel koolhydraten eet. Wat doe ik als ik weinig koolhydraten eet. Wat doet het als ik helemaal geen koolhydraten eet. En. Ook hierdoor heb ik gewoon best wel veel kennis ontwikkeld, naast cursus of zo, weet je wel. Door het gewoon zelf te doen de hele tijd, door te falen, te kijken wat faalt aan het ding. Want toen ik keto deed, dat was het niet goed voor de spiermassa. Ik merkte, nee, dit is geen kracht in de sportschool. Ik merk dat mijn spiermassa achteruit gaat. Uh, mijn vetmassa die neemt toe. Dus iets gaat er niet helemaal lekker. Oké, okay, en natuurlijk heeft het veelal te maken met hoeveel calorieën je inneemt. Als je kijkt naar, gaat er vet bij of af? Maar mijn verhouding tussen spiermassa en vetmassa werd er niet beter op toen ik echt keto ging doen. Oké, okay, en dit is voor iedereen misschien anders. De ene die reageert er goed op en die kan er goed mee sporten, voelt zich energiek. De andere, ik, uh, nee. Dus ik weet gewoon, ik heb koolhydraten nodig, weet je wel. En... Um, dat was dus een tijdje, twee jaar lang, dat ik dat heb gedaan. Dus en op een gegeven moment ging ik met zo'n dieet naar een shoot werken. En uh, toen ik eenmaal bij die shoot was, was, was ik klaar. En toen was ik ook echt klaar mee. Ik ben uiteindelijk elke dag cardio gaan doen. Ik ben uh, super weinig gaan eten. Het was echt niks meer op het einde. En uiteindelijk was ik klaar met de shoot. Ik had een sick lichaam uiteindelijk. Maar het was ook zoiets van, ja, dit is het gewoon niet, weet je wel. Ik ga zo gewoon niet verder. Dus... Toen ben ik zelf gaan calorieën tellen. Ben ik zelf gewoon op een relatief laag vetpercentage gebleven door gewoon mijn calorieën te bij te houden. Want waar het uiteindelijk allemaal om draait, is de hoeveelheid eiwitten en calorieën. Okay? Het maakt niet zozeer uit wat je eet als je kijkt naar een fysiek perspectief. Dus hoe jouw lichaam er van de buitenkant uitziet, maakt het niet heel veel uit wat je eet zolang je calorieën en eiwitten maar in check zijn. Okay? Als die hetzelfde zijn, ongeacht of je rijst en kip of iets anders eet, dus neem wentelteefjes die ik altijd in de ochtend eet, of neem een tosti met tonijn en kaas die ik wel eens pak, uh, als voorbeeld. Als die allebei dezelfde calorieën en eiwitten bevatten, dan zal je hetzelfde fysiek aan de buitenkant krijgen. Het ding is, het bevat niet dezelfde nutriënten. Okay? Dus voor je gezondheid is het natuurlijk een heel ander verhaal. Want als je het zo zou zeggen, dan zou je kunnen zeggen: ik pak vijf eiwitshakes per dag en daarnaast eet ik gewoon alleen maar McDonald's en zo haal ik mijn eiwit toe en mijn calorie toe. Zo zou je nog steeds je fysiek kunnen bereiken, dat je zou kunnen bereiken met rijst en kip. Alleen, je kan wel verwachten, op die manier krijg je heel wat inflamatie. Dus wat betekent? Je krijgt ontstekingswaardes in je lichaam, je gaat je kut voelen, Blabberde trainingen, je bent niet gezond. Dus dan kun je, je krijgt niet genoeg nutriënten. En die nutriënten heb je voor je gezondheid weer nodig. En eventueel ook voor spieropbouw, etcetera. Maar zo diep gaan we nou even niet erop in. Oké? Okay? Dus uh, toen ben ik calorieën gaan tellen. En toen ben ik uiteindelijk naar een tweede coach gegaan. En bij die. Tweede coach ben ik weer wat meer gaan leren over trainingen. En toen uh, kreeg ik training opgesteld. Ben ik daar vragen over gaan stellen. Van ja, maar waarom doe je nou dit? Waarom uh, ga je per seizoen? doen? Waarom heb ik zo weinig volume? Uh, hoe stel je het volume in? cetera. En toen had ik al, was ik al bezig met mijn sets aan het verminderen. En dit is al ongeveer zo'n twee jaar terug. Toen was ik mijn sets al aan het verminderen. Want ik merkte al van ja, dit is gewoon... Uit de studies en als ik lees en als ik zie is gewoon minder sets is beter. Dus toen was ik dat al gaan doen. Maar toen ben ik uiteindelijk dus daar meer in gerold. En uh, ben ik daar meer over gaan leren. Nou ja. Op dit moment had ik ook een blessure opgebouwd. Want ik heb uh, heel lang verkeerd uh, getraind met een verkeerde techniek. En die verkeerde techniek die had er uiteindelijk voor gezorgd dat heel mijn schouderbladen uit positie waren. En een groot deel hiervan was dat ik vroeger altijd naar video's keek... die zeiden... zet je schouderbladen en je schouders naar achter... als je een benchpress doet... als je bepaalde oefeningen doet... en hou ze naar achter. oké okay? En dit heb ik altijd gedaan. Al die jaren dat ik sportte heb ik dit gedaan. En uiteindelijk... Heb ik hierdoor een uh, schouderblad dat uit positie is. Gaat twee schouderbladen die uit positie zijn. Gaan helemaal verkeerd stonden. Nog steeds een beetje staan. Ze bewegen nog steeds niet goed mee. Maar al een stuk beter als eerst. Want dit is een, dus een blessure van anderhalf jaar terug. Uh, toen het is begonnen. En hierdoor heb ik al een jaar, niet kunnen, heb ik een jaar niet kunnen trainen. Nu kan ik weer rustig wat proberen. Maar in ieder geval. Toen na de shoot was dit eigenlijk het geval dat het op zijn ergst was. Dus we hebben nog heel even getraind. Bij dus die andere coach ben ik daar meer gaan leren over... Uh, trainingen opstellen, volume bijhouden, et cetera. Toen was ik ondertussen ook alweer begonnen met cursussen... waar ik mee ging leren over voeding, et cetera. En uh, ja, toen kwam ik erachter van... oké, okay, ik kan niet meer trainen met dit schouderblad. Want gewoon, het was letterlijk... ik liep een training binnen en het was zo van ja... Fucked up, maar ik kan niet meer trainen. De pijn is zo erg dat ik gewoon niks meer kan. Want ik was toen nog met een vriend samen altijd aan het trainen. Uh, nu doe ik het altijd alleen. Uh, maar toen was het zo van ja, deze pijn kan ik niks meer mee. En toen was het ook, toen was ik visio naar fysio naar fysio naar fysio gegaan. Tot ik uiteindelijk door mijn nieuwe coach ondertussen. Heb ik een nieuwe coach weer gehaald. Of gehaald zo'n een heel raar woord. Uh, ging samenwerken met een nieuwe coach. En hier ben ik nou nog steeds actief bij. Dit is uh, een, iemand die mij helpt met mijn business. Met beter worden in personal trainen. Die, beter, die mij helpt met beter worden intrainen. Die mij echt gewoon heel goed helpt in het goed worden, in een, in het goed worden van een coach. Okay? Dus ik ben ook personal trainer, gewoon bij een bedrijf... waar ik dus gewoon zelf aan personal training geef. En in de praktijk kan je uiteindelijk het beste de kennis uh, opdoen en leren. Ja? Dus je leert iets en dan voert je het in de praktijk uit... en dat is waar je uiteindelijk het meest aan hebt. Okay? Daar is waar ik ben gekomen, zelf als je een training opstelt en dan doet, et cetera. En uh, waar was ik überhaupt gebleven? Ik heb geen idee, maar... Die blessuren... Die kreeg ik op een gegeven moment... Ik je die sportschool binnen... Het was zo van... Ja, nee, ik kan niet meer trainen. En vanaf dat moment... Toen kwam ik dus bij die fysio, En dat was waar ik was gebleven. En vanaf dat moment heb ik zoveel geleerd. Dat is denk ik anderhalf jaar terug... Over bewegen... En dat je lichaam... Veel meer is... Dan een paar spieren die je aan het trainen bent. Maar dat het gaat om... Heel de biomechanische functies van je lichaam. Dus waar is je lichaam voor gemaakt? En hoe... Kan je deze bewegingen in het training toepassen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je spieren opbouwt, maar nog steeds je lichaam laat bewegen zoals het hoort te bewegen? En dus bijvoorbeeld niet die schouderbladen vastzet bij een benchpress, maar netjes mee laat bewegen. En daarvoor misschien een andere oefening kiest, een dumbbell press. Of dat je bijvoorbeeld oefeningen kiest die ervoor zorgen dat je die schouderfunctie goed krijgt. Dat je landmine presses gaat doen. Hetzelfde voor je heupgewricht. Uh, veel meer dingen in je lichaam. Want je lichaam is meer dan alleen een keurtje of een dumbo press. Ja, en als je alleen maar op die dingen gaat focussen... dan is er een grote kans dat je uiteindelijk een blessure gaat krijgen. Je moet goed weten... wat voor bewegingen... Uh, zijn nodig voor mijn lichaam... en hoe train je die. Okay? En al die biomechanische... Uh, bewegingen... moet je in je trainingspatroon... jezus, godverdomme in je trainingspatroon verwerken. En... Dat is dus wat ik toen ben gaan doen. En deze video heette destijds Bruce Frits. En daar ben ik al even niet meer geweest. Maar ik weet zeker dat ik daar ooit nog wel een keer terugkom voor iets. Want ja, er zal ooit nog wel een keer iets gebeuren. Uh, en destijds, op dit moment, ben ik dus nog steeds bezig met mijn schouderblad. Ik ben nog steeds trainingen aan het doen die zich focussen op het schouderblad. Zodat het schouderblad weer goed komt te staan. En... Uh, aan de ene kant zou ik dan kunnen zeggen: van, had ik de blessure niet gewild? Nou ja, ik heb er wel veel pijn aan elke keer. De trainingen gaan nog niet super. Ik heb mindere dagen, betere dagen, uh, et cetera. Dus is dat fijn? Nee. Maar hoeveel ik hierdoor heb geleerd, uiteindelijk, uh, in de zin van goed trainen, goede techniek hebben, en hoeveel waarde ik nou hecht aan een goede techniek, ook zowel bij mijn eigen cliënten... bij het personal trainen als bij alles... en vanuit daar een goede basis opbouwen... zodat dat goed is... en dan vanuit daar uiteindelijk spieropbouw als focus neerzetten... dat had ik anders niet gehad. Weet je wel? Dan, had, dan had ik nog steeds gewoon gedacht in spieren. Want meestal ga je pas van gedachtenpatroon veranderen... als het echt te laat is in een zin. Als er echt iets is gebeurd waardoor je wel moet. In ieder geval, dat heb ik heel vaak... En dat heb ik dus hierbij ook gehad. En ja daar zijn we dus nu nog steeds mee bezig. Daar ben ik de hele tijd mee aan het kloten. En daar ben ik de hele tijd nu trainingen voor aan het doen. En ik merk ook door al die coaches uiteindelijk. En het zelf toe te passen. Het zelf coachen. Zelf personal trainen. En dat is waar ik ook uiteindelijk heel veel zelf van leer. En hoe ik leer andere mensen te helpen. En uh, hoe ik uiteindelijk later ook gewoon meer wil helpen. En als jij dus zelf beter wil worden in iets... dan is het gewoon veel doen. Je leest erover, je leert erover... je leest een post van mij, je leest een artikel... je luistert naar een podcast... en vervolgens pas je het toe. En bij het toepassen ga je het leren. En dan ga je kijken wat zijn dingen die wel werken... En wat zijn dingen die niet werken? Want niet alles wat ik doe werkt voor jou. Ja? En niet alles wat jij doet werkt voor mij. En dat is dus belangrijk om te begrijpen. En dat is eigenlijk ook het moraal van deze podcast. Weet je, je leert uiteindelijk door te doen. Je bouwt kennis op door iets te leren. En het uiteindelijk in de praktijk toe te passen. En hoe vaker je het in de praktijk toepast. Hoe beter je erin wordt. En Daarom zal ik ook altijd een coach hebben. Een coach die mij vertelt wat ik moet doen. Omdat ik zelf soms niet naar mijn slechte punten, zwakke punten van mezelf kijk. En ik heb iemand nodig die mij vertelt. Yo, het moet zo. En je moet dit doen. Weet je wel. Daar heb je een coach uiteindelijk voor. Um, dus. Dat was eigenlijk al. Deze podcast. Ik heb toen nog steeds 22 minuten gelul, Dus lang zat. <laughs> weet je. En. Waar het dus eigenlijk op neerkomt is, je, kijk, je kan uren over een, over een goede push-up leren. Weet je? Maar uiteindelijk gaat hij het best als je het gewoon doet. En daarbij de juiste feedback krijgt. Dus je doet hem, je krijgt feedback en je past weer toe. Oké? Okay? Je doet iets, krijgt feedback, pas weer toe. Doet iets, krijgt feedback, pas weer toe. En zo bouw je uiteindelijk de meeste kennis in iets op waar je kennis over wilt opbouwen. Okay, je kijkt waar je nu vastloopt en hoe je daarin verder komt. Dus als het bij je voeding is, bij je training is, whatever. Je kijkt, daar zij je nu, waardoor loop je vast en wat kan je nou? welke stap kan je nu nemen om net iets beter te worden. En dit is hoe dat mij is gegaan, weet je. Van hoe ik ben begonnen bij sporten tot waar ik nu sta. En um, uiteindelijk, zoals ik al zeg, leer je het meeste van doen. Dus doe, doe die trainingen, ga in je voeding werken, whatever. Ja, dat was deze podcast. Um, hopelijk snap je het een beetje. Hopelijk had je er iets aan. Vond je hem leuk. Het was even een quick podcast tussendoor. Dus let me know. En de volgende zal weer meer informatief zijn. Dus. Ja, meer heb ik niet te zeggen guys. Thanks voor het luisteren. En ik zie je bij de volgende weer.